1: Dunas Capital, un nuevo horizonte financiero. Dunas Capital, el grupo financiero de referencia en el mercado ibérico en gestión innovadora de activos, te ofrece este espacio.
2: 8 y 15 minutos de la mañana, Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, arranca Tertulia, Tertulia de Mercados Financieros. Ya les venimos contando que no hay negociación en la renta variable española, tampoco hay negociación en las plazas europeas, pero vamos a aprovechar el día para mirar a futuro, para recoger las claves, para ver dónde hay oportunidades y para situar también los riesgos. Hoy con cuatro gestoras españolas de primera línea. Nos acompaña Alfonso de Gregorio. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tenía muchas ganas de verte? Sí, igualmente. Sí. Muchas gracias por invitarnos <risa> a trea. Bueno. Bueno, eh, ¿qué tal, qué tal tu semana santa? Muy bien, por muy aquí. Bien. Por aquí. Ah, me, por aquí. Ma, ma, me ha tocado currar, o sea que, pero muy bien,
1: muy bien. Muy Oye, contento. ¿y tu
2: desembarco entre a qué?
1: Pues muy bien. La verdad es que un proyectazo eh, con gente que no hemos estado hablando antes, sí, previamente sí, la sí. al programa de primer nivel y y muy contentos, muy contentos, mm. la verdad.
2: Eh, oye, para que los oyentes sitúen a 3 Asset Management, es un pedazo gestora. Eh, sí. ¿Cuánto patrimonio tiene bajo gestión? O sea, yo lo que tengo entendido es que es la marca blanca de muchos de los fondos que comercializan eh, grandes bancos como, por ejemplo, Medialanum, Cajamar, ¿no? Y otros más.
1: Eso es. O sea, es, al final, la marca blanca gestionamos fondos de, de Cajamar, mm. eh, gestionamos los fondos de Medialanum también aquí en uh -huh. España parte que están también en Irlanda, y tenemos nuestros fondos propios, eh, también, o sea, la gestora propia de TREA, hasta hace dos días gestionamos los fondos también de de Banco Mare Nostrum, que bueno, se, se pasó hace un par de semanas a a Bankia por razones obvias, ¿no? Porque bueno. Se vendió, pero vamos, sí, es un, un muy buen proyecto con muy buena gente y con, y con mucho empuje, ¿no?
2: Bueno, me encanta. Alfonso Gregorio, responsable de renta variable en España de Treaset Asset Management. Juan Gómez Bada. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué tal bien. tu Semana Santa? Muy bien. ¿Bien? Aquí en Madrid. Ah, en Asturias. No, pero muy bien, muy bien. Bien. Muy bien ¿Te sí, he hecho sí. buen tiempo? Mm, a, a, ratos, <ríe> a ratos, a ratos, tengo que decir.
2: <ríe> bueno, Juan Gómez Bada es director de inversiones de Avantage Capital. José Antonio Damayo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenía también muchas ganas de conocerle. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
4: Todo bien, todo bien bien hemos terminado el primer trimestre del año ha eh, eh. estado un poquito más un poquito más movido
2: un poquito solo que, no que,
4: que en los últimos <risas> cuatro trimestres y que yo creo que eso no es malo del todo no que incrementa la volatilidad da oportunidades para hacer cosas eh, y para tener cambios en los precios y, ¿por qué no?, para los que nos dedicamos también a la intermediación para comprar y vender cuando hay oportunidades, ¿no? Bueno,
2: eh, eso enseguida me lo cuentas. Eh, José Antonio Tamayo, director general de mercados de GVC Cobeca y también nos acompaña Salvador Díaz. Salvador, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu Semana Santa?
5: Muy bien, muy bien.
2: Para repetir, como la mía, ¿no? Para, Para volver a empezar. Exactamente. <risa> Salvador Díaz es eh, analista senior en Altair Finance. Eh, oye, eh, ya que has empezado tú, José Antonio, eh, hacerme balance de, de este primer trimestre del año en renta variable española o en renta fija española, también eh, en ambos activos, eh, ¿qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo peor? ¿Cómo lo habéis visto?
4: Bueno, eh, tienen comportamientos dispares. ¿eh? Quien nos fuera a decir en el año 2011 o 2012 que íbamos a tener un bono español cotizado de las rentabilidades que tiene en estos momentos, pues pocos hubiésemos acertado, ¿no? Un bono portugués, un bono griego, ¿no? Cuando parecía que el mundo eh, de la renta fija se desintegraba en Europa, ¿no? Por lo tanto, los precios en la renta fija, yo creo que en estos momentos en muchos activos son, no diría peligrosos, pero al menos exigentes. La palabra peligroso en finanzas no, no gusta demasiado. Y la renta variable, sin embargo, si hablamos de la española... Pues eh, interesante también porque ha aumentado la volatilidad y hay muchísimos activos y muchísimas acciones que tienen un, un potencial a lo que creemos que vale, pues que merece la pena rascarse el bolsillo y invertir los fondos de alguno de estos señores o en acciones directamente porque, porque están a muy buen precio.
3: Juan. Bueno, yo creo que lo más destacado del, del primer trimestre ha sido la, la volatilidad que ha llegado a partir de, de final de enero, principios de febrero, ...y ha venido para quedarse... ...a diferencia del año pasado... ...que, que fue un año muy muy tranquilo... ...en cuanto a vaivenes... Eh, ...pues este año pues tenemos más eh, miedos... ...más nubarrones... Eh, ...como sobre todo diría destacaría el proteccionismo... ...que creo que no vamos a saber hasta dónde... Eh, ...a, a dónde, va, hasta dónde va a llegar hasta muy al final... ...y, y bueno... Pues con todo ello se, se está moviendo todo. También eh, muy relevante los, las subidas de tipos de, de interés de la Reserva Federal. Uh -huh. Al final eh, que se pase de una subida demasiado fuerte pues es el miedo de, de también gran parte del sector. Gregorio. Pues vamos a... Yo balanceo el primer trimestre.
1: Yo creo que hemos empezado con la misma inercia con lo que acabamos 2017 que es compañías de perfil industrial y de consumo muy fuerte ...que están más en el índice de pequeñas compañías... ...el, el IBEX Small sube un 10% en el año... ...el año pasado acabó con un más 31... ...y este año seguimos con la misma inercia... ...a mí me parece, y aquí José Tamayo tiene más que decir... ...porque lo controla bastante bien... Ese, ...ese mundo de pequeñas y medianas compañías en España... ...pero me parece que no es casualidad... ...que hayan empezado también este año... ¿no? ...al final, como nosotros siempre decimos... ...la macro se acaba filtrando a la micro... ...la macro en España está funcionando bien... ...sobre todo por la parte de industria y de consumo... Y los resultados trimestrales de las empresas más vinculadas a industria y consumo llevan varios trimestres eh, siendo buenos, ¿no? Y eso se ha acabado trasladando a la cotización. Lo vimos el año pasado y lo estamos viendo este año. O sea, uh -huh. yo creo que cuando se habla del mercado español muchas veces va mal. Bueno, va mal el IBEX 35, pero es que el mercado es mucho más, el mercado español, me refiero, es mucho más que el IBEX 35.
2: Salvador, lo mejor y lo peor.
5: Bueno, yo creo que el, que el primer trimestre se salda con una dicotomía muy marcada, ¿no? Por una parte tenemos... Eh, la macro, lo fundamental, la micro que sigue una senda muy positiva tenemos crecimientos sincronizados, eh, sólidos robustos a nivel global, no tanto en emergentes como en economías desarrolladas y por otro lado, lo que hemos visto algo tocado es el, esa inflación en los activos financieros que tanto ha ido ha ido creciendo en los últimos años ¿no? por una determinada política monetaria no convencional que pasa a ser ya casi convencional y de la casa por la por la durabilidad que lleva encima entonces, bueno, nosotros confiamos en, en, que, en que es pronto para hablar de cansancio en, en la macro, en la economía y, por tanto, vemos las caídas como, como una corrección de alivio de unos excesos que, que, si bien el año pasado decíamos que algunos riesgos eh, podrían materializarse, es ahora, este primer trimestre, cuando los hemos visto un poquito eh, encima de la mesa, ¿no? El riesgo en expectativas de inflación, riesgos en el, en el sector tecnológico, eh, riesgos en la cara más oscura de Trump, eh, bueno, en fin... Eh, entonces Somos positivos en cuanto a, a la parte fundamental Siga funcionando
2: uh -huh. Por referencias, eh, industrial y consumo Es lo que mejor ha funcionado en este primer trimestre ¿Por qué? ¿Y por qué ha funcionado mejor eh, Todo lo que no ha sido IBEX 35 Ha sido el sector bancario lo que ha penalizado eh, eh, ¿Qué ha fallado ahí?
4: Bueno, el, el IBEX 35 Evidentemente es un, es un índice Que tiene mucho que ver con lo financiero Pero Telefónica tampoco ha tenido un gran comportamiento no. El Inditex tampoco, ¿no? Inditex, después de muchísimos años, lleva ya casi quince meses con una, con una bajada de los múltiplos de beneficios, siendo una compañía tan buena como la que era antes. Ha publicado uh -huh. unos resultados excelentes y además un proceso de digitalización de las tiendas que a mí me parece muy interesante pero estaba cotizando casi 30 veces beneficios. Si cotiza a 22, pues será igual de buena compañía. no El mundo de la inversión yo creo que es un arte también. ¿eh? Si no, lo harían las máquinas. Yo creo que es uno de los sectores que puede salvarse a este proceso de robotización, a pesar de toda la gestión pasiva, que yo espero, voy a decir espero y deseo, pues sí, espero y deseo que pinche en los próximos 15 meses, ¿no? porque estamos metidos en un lío con los pero, ETFs lo y con la inversión irracional, que me pone de muy mal humor. Pero bueno, de, entonces claramente pues hay otras compañías que cada vez salen más al exterior, compañías industriales, el sector uh -huh. papelero, por ejemplo, ha sido, está experimentando algunos dicen una burbuja y si hablas con los directores generales y con los dueños de las empresas, pues hablan de un proceso de precios altos y de disciplina de capital y de disciplina de capacidad de producción como no habíamos visto en los últimos diez años, por lo tanto un sector interesantísimo. Dicho esto, las compañías grandes, yo creo que muchas de ellas en estos momentos tienen potencial y son líquidas, ¿eh? por lo tanto yo creo que el IBEX 35 debería hacerlo bien de aquí a
3: final de año. Juan... Bueno. Eh, a par, además del IBEX 35, había que incluir eh, casi todo el Eurostock 50, porque tampoco lo, lo ha hecho bien. Básicamente, eh, yo diría que el, que el mundo de se, o sea, la renta variable está mirando dos cosas. Uno, eh, en pequeñas empresas los se fija más en los resultados micro, que están siendo muy buenos y eh, que convencen, van en eh, media eh, mejorando, y en el aspecto, y en el lado índice, muy relacionado también con los, ETF, con los ETFs, quien invierte a través de índices, pues busca eh, una asset allocation global, una, un, un crecimiento, un, una, motivos macro, en definitiva, pues son esos motivos macro los que empiezan a, a flaquear un poco, y los que, en mi opinión, hacen caer a esos, a esos índices, independiente de que las dinámicas de muchas de estas empresas grandes eh, no sean malas solo por el hecho de ser grandes. O sea, pero, pero bueno, es, es lo que ha ocurrido. Los bancos lo que tienen es una... una un, son entidades muy apalancadas en el ciclo económico y todo lo que le pueda eh, eh, pues, eh, afectar al ciclo pues lo magnifican en, en, en volatilidad y en, y en subidas y bajadas en bolsa. Pero al final, eh, si, si hay entidades centradas en España, por ejemplo, eh, que tienen eh, que se enfrentan ante un buen ciclo económico bueno, pues acabarán subiendo, aunque bueno, no hayan tenido tan buen resultado el principio de año.
4: Más, si me permito, Juan, Los bancos cada vez son menos apalancados. ¿eh? Con un Eso margen financiero, eh, no sé dónde yo últimamente leo, es que si volvemos al 2008, es que no vamos a volver al 2008. No, La situación fue tan absolutamente seria que no debemos permitir volver a ese momento. Las burbujas, existen algunas burbujas de activos financieros, estoy totalmente de acuerdo, pero las burbujas en el sector inmobiliario, las burbujas de crédito... Deberíamos haber aprendido y no volver a una situación similar. Los márgenes financieros son mucho más pequeños. Los bancos van a ser, yo diría, en 10 años más parecidos a las utilities. Es cierto que sigue siendo un negocio apalancado. Si les pides unos ratios de capital del orden del 12, pues está apalancado 8 veces. Pero lo que hay que intentar es que la gestión, y yo creo que se va a conseguir, sea prudente y, por lo tanto, habrá que tener una nueva forma de analizarlos. Nosotros, en estos momentos, empezamos a ver potenciales en algunos bancos españoles sobre todo los fáciles de entender y fáciles de analizar, interesantes ¿eh? ¿Cuáles? Sí, ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues, no, no. A ver. pues pues Bankia, por ejemplo con los ratios de capital que tiene y con el modelo de negocio que tiene yo creo que es un banco perfectamente invertible el otro día me llamaba la atención discutir con algunos inversores con después del plan estratégico pues yo creo que este banco va a tener una, un reparto dividendo del orden del 6% sobre la capitalización actual en los próximos años pues yo creo que es, un, es algo a mirar sí, Oye, sí.
2: ¿Y además de Bankia algún otro o no?
4: Pues yo creo que Unicaja tiene una, ha hecho una salida a bolsa de estupenda y tiene una, aparte de la posibilidad corporativa, pero incluso Santander y BBV, estos precios, yo creo que están para mirarlos también. Es decir, yo creo que no hay que de demonizar a, a ningún sector porque, entre otras cosas, yo pienso que en los últimos diez años, eh, como decía antes, la situación de financiera eh, pues ha cambiado mucho. Yo creo que en algunos casos para mejor quedan todavía cosas co por mejorar, como siempre, ¿eh? pero...
2: Alfonso, y después Juan, que veo que tiene vale,
1: ganas. <risas> no, yo un poco en línea con lo que decía José, el, el, totalmente de acuerdo, no hay que demonizar sectores. Uh -huh. Yo creo que la forma de gestionar tiene que ser pragmática, hay momentos para estar en banca y momentos para no estar en banca. Añadiendo algún banco más, eh, buscando alguna joyita debajo de la tierra que hay, eh, BCP en Portugal, por ejemplo, nosotros sí lo vemos de manera bastante positiva. Uh -huh. Un banco de reestructuración, bien capitalizado, en una macro que está funcionando razonablemente bien en Portugal y con estabilidad política. Y después, buscando un po también un poco bajo tierra, pues algunas cosas que han presentado buenos resultados y se han quedado atrás. Digo, por hablar de oportunidades en Bolsa Española, cosas como ACCIONA, que yo creo que está a precios de derribo, cosas como Ferrovial o cosas como SACIR. Eh, son tres cosas, eh, dos constructoras y una que ya no es tan constructora y es más energía, que es el caso de ACCIONA, pero... Eh, empresas que han presentado buenos resultados y se han quedado muy atrás con caídas cercanas este año al 10-11%, ¿no?, bajo nuestro punto de vista.
3: Lo bueno aquí es que cada uno tiene sus valores y, <risa> y no coinciden, ¿no?, si bueno, no, no habría es bueno. mercado, entonces, bueno, es, es, bueno,
2: Bueno, también dicen que eh, eh, tanto consenso es malo, ¿no?,
3: eh, sí, sí, por supuesto. O sea, al final el mercado es, pues, se produce porque unos compran y otros venden. Claro. Y eh, cada uno cree que vale más lo que compra y menos lo que vende.
2: Y ahora también estamos en un momento donde la gestión activa está cobrando valor, que no todo sube al mismo ritmo y uno tiene que buscar oportunidades y, y, y navegar entre las empresas.
3: Absolutamente. Siempre siempre ha sido así. Siempre eh, Nunca se ha movido todo al al, oní, al unísono, pero sí que bueno hay... Ahí una corriente que es eh, quiero, eh, que es de, de, de muchos inversores que deciden invertir en todo eh, simplemente eh, por ahorrarse el, el, el coste del análisis o el trabajo más que bueno, las dos cosas trabajo y coste y al final lo que no eh, en mi opinión lo que creo que no ven es que es, ese volumen eh, afecta al mercado y afecta a las decisiones de, de las empresas y eh, hará menos rentable al mercado, porque todo eh, participante del mercado deja su huella, de, influye en el mercado, uh -huh. pues, como, como en cualquier eh, mercado de pescado o de grano o de lo que sea, Dice si alguien compra eh, la lubina sin, sin, pre sin precio límite, pues eh, oye, pues, se la lleva toda y, y después pues ocurrirá lo que ocurra, que otros pescados estarán más más atractivos.
2: Oye, ¿y tú en cartera qué tienes?
3: Yo, de bancos, Bank Inter, también tengo renta cuatro banco no tengo ninguno de los otros <ríe> que han comentado. Eh, también, bueno, pues de otras empresas eh, pequeñas, y sí que papeleras tengo alguna como, como ENCE. Y, eh, bueno, destacar, eh, así por hablar, también estoy de acuerdo, del lado de no demonizar sectores, estoy... Eh, eh, totalmente de acuerdo en que la banca no volverá a ser la que era eh, sobre todo el crédito de, de la parte de, de margen financiero de créditos y, y, y pasivos y que ahora pues los roles son muchísimo más bajos para todos en, en ese área, en el área de, de dar, eh, de recibir depósitos y dar créditos
2: Salvador, cuéntame
5: bueno, nosotros, eh, evidentemente, en un momento de recuperación, expansión, como estamos, sobre todo en Europa, en, en España, en un ciclo que además parece que se está alargando más de lo que muchos quieren o esperaban, eh, mirar bancos no es, no es ninguna tontería, ¿no? Y sobre todo por los, los múltiplos que a los que cotizan. Eh, cuando hablamos de bancos a 0,8 0,7 veces valor en libros, yo creo que hay oportunidad, sobre todo si tenemos en cuenta la alta correlación en los últimos dos años nosotros hemos estado viendo que la correlación de, de, de bancos con los tipos de interés es de entre el 80 y el 85%. ¿no? Entonces si te crees la película y te crees que los tipos de interés van a subir y que el entorno de la renta fija va a ser malo, o sea, al final eso va a ser bueno para el margen de los bancos independientemente de que de que vayan cambiando progresivamente su modelo de negocio. Y hay muchos bancos que, que han hecho los deberes después de después de, del 2007-2008 y, y, y vemos oportunidad. En el sector bancario ¿Algún nombre concreto? Bueno, a nosotros nos gusta también Bankia En la parte de renta fija no lo tenemos O sea, no, no lo tenemos en la parte de renta real Tenemos los convertibles, los productos híbridos Y de hecho por ahí es por donde estamos Enfocando la gestión de renta fija no mm -hmm. Mucho subordinado híbrido mm -hmm. bancario
2: ¿Qué más tenéis? ¿Qué más estáis vigilando dentro de, de lo que es bolsa? Eh, ¿Dónde veis oportunidad? ¿También en cíclicos? ¿Papeleras? Como decía antes Sí, eh... consumo,
5: eh, cic, eh, discrecional, eh, ciclo eh, Bueno, bancos y eh, industrial algo
2: eh, vamos a hacer una pequeña paradita, pero para la vuelta. Quiero que me digáis exactamente dónde veis oportunidad de cara a lo que queda de año, en eh, qué compañías, en qué valores, dónde veis riesgos, qué os preocupa realmente. ¿Creéis que la corrección va a continuar o estamos en un movimiento lateral que, eh, que puede... Mm, eh prolongarse durante todo el ejercicio eh, eh, lo de la gestión pasiva que tú decías la gestión pasiva solo funciona cuando el mercado tiene una dirección clara y directa y eh, va, vamos a ver eh, eh, que la gestión pasiva va, ¿qué decías tú antes? ¿va a morir?
4: No, no, no. <risa> o, o la, va, ¿La va a matar no, el propio mercado? No, no, no lo creo yo creo que la, las dos palabras gestión pasiva es una contradicción en sus propios términos, vale. por definición. me lo vas a si contar queréis, pero después
2: digamos. de la publicidad publicidad y volvemos De Artule de Mercados aquí en Radio Intereconomía con Juan Gómez Bada de Avantage Capital con Salvador Díaz de Altair Finanzas, con Alfonso Gregorio TREA Asset Management y con José Antonio Tamayo de GVC Gaesco Becam. Eh, bueno, oye, hablarme de más oportunidades, que arranca el trimestre y yo quiero saber dónde pescar, qué comprar, qué evitar también, si os preocupa algo, si veis que esta volatilidad se va a mantener durante el tiempo. Eh, Salvador, arranca tú.
5: A mí, a mí lo que más me preocupa es lo que no controlo, ¿no? Y, eh, por ejemplo, que Trump... Eh, Haga, ponga un Twitter por la mañana a primera hora y te levantes y, y veas que se está desplomando todo. Todos esos riesgos que ya pues, están más o menos controlados o al menos llevan dos tres años siguiéndose de cerca pues me preocupan menos, como puede ser la inflación, etcétera. Que algún banco central eh, haga un movimiento desmedido en un momento dado. Pero, pero sobre todo para mí el, el riesgo está en, pues, un, en un comercio global que, que se vea muy perjudicado, eh, porque a Trump pues, eh, le, pues bueno le apetezca esa mañana eh, dar un mensaje u otro para mí ese es el principal riesgo más allá de que
3: yo estoy de acuerdo que para mí el proteccionismo es el, 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 el riesgo el mayor riesgo al cual nos enfrentamos pero no es controlable por nosotros qué debemos hacer <risas> en mi opinión pues tener una, una va, mantener una cierta cautela en la cartera cada uno con su nivel de preferencia o aversión al riesgo que tenga y después Remangarse, a analizar los valores uno a uno y, y tratar de buscar en ellos y ese es, el, ese es el, el punto dentro y fuera de España. Porque esta
2: volatilidad que estamos viviendo sí que está generando oportunidades. Eh, eh, ¿Os está haciendo a la hora de gestionar más fácil este trimestre que lo que fue eh, el primer trimestre del año pasado?
1: No, más fácil. Ah, no. no. ¿Más, fácil, no, no, ¿no? ¿No? más fácil, desde <risa> luego, que, no. que se generan más oportunidades, desde <risa> luego. Ahora, yo estaba encantado el primer trimestre del año pasado, joder, que no, que, no, que no había volatilidad y esto era. Bueno, el primer trimestre y todo el año pasado, en conjunto. Menos en septiembre por el tema catalán aquí. Pero te en teoría dicen que la
2: volatilidad... Eh... Genera
1: oportunidades, pero bueno, produce infelicidad en ese momento. O sea, o sea, seamos claros. A, produce, a, es verdad, que a tención, medio largo plazo. Pero, pero es verdad que... Ahora, pero sí es cierto, sí es cierto que es un poco lo que hablábamos antes. O sea, eh, sí se generan oportunidades para valores concretos como los que he mencionado, bajo nuestro punto de vista, claro. Eh, sacir, Ferrovial, acciona, que, que que se están llevando guantazos a pesar de haber sacado Resultados, yo creo, bastante razonables. Sí son oportunidades, se generan oportunidades. Y donde es más, más difícil pescar, yo creo que son pequeñas y medianas que van, lo que hablábamos antes, van a otro ritmo y están funcionando razonablemente bien. Y hay algunas cosas que ya están pasadas un poco de rosca, sinceramente. O sea, hay cosas que, que, que sobre todo en el segmento de pequeñas empresas, pues bueno, estamos empezando nosotros a descargar ahí.
2: Como, por ejemplo, ¿qué que está pasando de rosca? Pues
1: el sector papelero, por ejemplo, yo creo que nos ha funcionado muy bien en la cartera. Eh, históricamente, eh, históricamente me refiero a los dos últimos años, eh, el año pasado y este primer trimestre ha funcionado excelentemente bien y estamos empezando a descargar y a coger cosas como las que he mencionado antes, que eh, se han quedado bastante más rezagadas. Eh, ese sería un poco el planteamiento. Eh, industriales seguimos positivos, cosas eh, pues como TUACEX, por poner un ejemplo, cosas como C Automotive, eh, pues también ahí tenemos una posición relevante y nos, nos está funcionando razonablemente bien. Eh, en poco planteamiento
4: yo, yo coincido, hay algunas compañías small caps españolas que por el grado de concentración de los accionistas, porque son más difíciles de comprar y vender, están llegando a precios, pues yo creo que cerca de lo que valen. Mencionábamos el sector papelero, e incluso a compañías excelentes como ENCE, eh, eh, donde no solo el ciclo, sino el trabajo que ha hecho el equipo directivo es muy meritorio. ...pero debe capitalizar ya en torno de 1.500 millones de euros... ...viene de 500... Eh, ...con un comportamiento frente a las papeleras portuguesas... ...excelente, finalmente los últimos 12 meses... ...y coincido con Alfonso, creo que acciona... ...no sé si os habéis fijado del viento... ...y de lo que ha llovido en los últimos días... ...es una anécdota pero importantísima... ...llevamos ya casi un mes y medio donde se está turbinando... ...y se llevaba muchísimo tiempo sin producir electricidad con agua y donde estamos teniendo muchos días casi el 50% de la energía producida a través de parques eólicos, bueno, eh, yo creo que eso entrará en los resultados, no solo de ACCIONA, también de Iberdrola, pero ACCIONA, en nuestra opinión, también está claramente más barata. Quizás algunos inversores, Alfonso, por, 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 pues consideran que es un holding, cosa que yo no entiendo, o no saben valorar bien las partes. El otro día me decía un inversor que quiere valorar a Vestinver en función del, no, no sé qué número decía, el X% por ciento de los activos gestionados. Y digo, bueno, pero ese X% por ciento será diferente en <risa> que en BlackRock, ¿no? Porque BlackRock pues cobrará una comisión más baja y hace gestión pasiva. Quiero decir, yo creo que habrá que valorarlo por el beneficio que genera, ¿no? <risa> y genera mucho beneficio, pero así diferentes, diferentes cosas coincido también que hay que echar <risa> un vistazo a, a Ferrovial A nosotros nos gusta un poco más en estos niveles, sobre todo desde hace eh, hace 15 días, hablar a otro pasado es una estupidez, ACS. 27, 28 euros, me parece que está. Eh, Porque está tirada de precio. Estaba. Y ahora mismo también. Oye, pero hablando de,
2: de empresas que están tiradas de precio, por ejemplo, un Técnicas Reunidas, un Siemens Gamesa, aunque bueno, Siemens eh, en este último tramo lo ha hecho un poco lo mejor. Ha hecho
4: mucho mejor. Los, las tres grandes bombas del año pasado, que son Técnicas Reunidas, Siemens Gamesa y Almiral, han tenido un último mes, mes y medio mejor porque hay que ser capaces de diferenciar si es una reversión a la media mm. o si por delante hay números excelentes yo creo que Técnicas Reunidas es una excelente compañía pero que tiene todavía un par de trimestres complejos en, en resultados y, y probablemente también un poco en cartera de pedidos no pero probablemente si se acerca a los 20, 21 euros que ya estuvo ahí el día que hizo su último profit warning en la apertura pues podría ser una, una idea interesante de inversión
2: mm -hmm. Te veo a a sentir con la cabeza. No, totalmente de acuerdo. O
1: sea, técnicas reunidas, nosotros personalmente, más allá de la valoración, no tenemos, no tenemos posición ahí.
2: No.
1: Eh, no, no. No, porque coincido con José, o sea, al final eh, el panorama en este trimestre y el que viene no lo acabamos de ver claro. Hablando además con la propia uh -huh. compañía, ¿eh? No, 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 los márgenes, no, no acabamos de ver claridad en los márgenes, ni en la cartera de pedidos. Entonces, bueno, preferimos mantenernos fuera, sinceramente. E, e invertir en lo que son servicios petrolíferos a través de otras compañías, como por ejemplo Tuacex, donde este año el que viene el 80, 86% del beneficio bruto operativo está asegurado. Uh -huh. eh, yo creo que es bastante más seguro.
5: Salvador, tú ¿qué dices? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Técnicas tiene unos seis meses por delante, ya acumula seis complicados por detrás. Eh, que van a ser moviditos y que podemos ver el suelo en, el, en cotización un poquito más abajo independientemente de eso habrá que seguirla de cerca ¿no? cuando viene la volatilidad es cuando hay que sacar la caña e intentar adelantarse al mercado porque si no ya luego vas, vas tarde uh
2: -huh. eh, Hoy hablabais antes de gestión pasiva, gestión activa eh, eh, ¿Es momento de gestión activa? Cuando el mercado está así complicado, con muchos no barrones, con más volatilidad ¿Ahora no vale su versión índice y ya está?
3: No, yo creo que no vale nunca, sobre todo si lo mira. No vale a de, nunca. A, a, bueno, cuando el mercado es artista, ¿No?
2: Cuando tiene una dirección
3: clara, dices me subo y ya está. No yo creo que es una simplificación, eh, demasiado fácil, que se explica muy bien, que se vende, mm -hmm. se vende de una manera muy sencilla, eh, dice quien invirtió en bolsa tal año ganó, quien invirtió en otro bajó, perdió. Entonces, eh, creo que que el, el, el mensaje cala fácil porque se entiende muy bien, pero de ahí a, a ver lo que después hay en de, cada una de estas empresas de las que estamos hablando, la, ¿la situación de técnicas no es la misma que la ENCE? Pues evidentemente que no. ¿Y, se, y, y podrán eh, funcionar bien a futuro? Pues eh, probablemente sí, las dos, pero el. el, el no sé, el, el, el hecho de estar eh, cambiando de, de caballo todo el tiempo o de. O de o, o decir, lo, si quiero invertir, invierto en todo y dejo que me ocurran cosas como las que ocurrieron en Popular o como las que ocurrieron en, 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 en otros eh, bancos, tipo Bankia, por ejemplo eh, pues en las que se, pues invertía con los ojos cerrados, tengo que decir, es decir las valoraciones te las creías eh, eh, porque eh, bueno, eh, no tenías nada en lo que en, eh, o sea, invertían determinados inversores que, que no estaban mirando lo que miramos nosotros. En, en nuestro caso concreto nos fijamos en, en la, mucho en, en el en, en la, eh, compromiso de la dirección con los yeah. accionistas y en el modelo de negocio. Y si eso no cuadra, eso no va bien, pues eh, lo demás, la valoración, ya no ya no, claro. ya no si me pregunto, en tanto. Juan,
4: para, para ser sí. honestos, también la gestión pasiva, pues lógicamente, tiene ciertas virtudes. En principio... Eh, de media cobran menos sí, correcto. Eh, de media cobran menos yo lo enfocaría al contrario lo que hay que hacer es cobrar más la gestión activa si de verdad se hace con talento lo, lo que no vale es decir quiero gestión activa y luego cobrar hay que cobrar más eh,
1: y los partícipes
4: tenemos que saber que, esa, que, que el valor liquidativo que nos dan es un valor liquidativo que es neto de las comisiones como nos cobran los gestores. A mí esto de inversión growth, inversión value, pues es un argumento de marketing. Lo que yo ¿Aquí? veo en este país, sí, lo que yo veo en este país es muchísimas horas dedicadas. O sea, que ahora esto que se ha de moda es lo de
2: inversión value es marketing. No, oh,
4: no, no, no. Quiero decir, todos utilizamos Está el marketing. Todos utilizamos el marketing <risa> cuando yo era joven y salía por la noche a tomar una cerveza, pues le decías a la chica de turno que te gustaba pues, pues lo, sí. lo listo que eras. O... No, eh, hay formas y hay estilos de inversión. Lo que mm. quiero decir que yo veo mucho sentido común, muchas horas de trabajo, muchas. El otro día me llevaba unos inversores a un seminario que hemos hecho en París y, y terminaba en el seminario y los veía sus, con sus modelos y los veía profundizando las reuniones que habían hecho. Bueno, pues lo que veo es talento, eh, muchas horas de trabajo y mucho sentido común. Y luego cada uno tendrá un poco diferentes uh -huh. estilos. A mí hay unos que me gustan más que otros. Pero no, la gestión pasiva yo creo que va a tener dos años por delante más complicados. No solo por lo que decía Juan, porque Juan decía uh -huh. que también te puede pillar un popular, o te puede pillar una empresa opada, o te puede pillar una empresa carísima o un montón de brujano. Yo creo que hay incluso técnicamente hay disfunciones. Los índices normalmente van cambiando, una cosa tan sencilla como tienen cambios cada X meses. Y entran los valores que han subido más y que están más caros por propia composición del índice. Uh -huh. Y salen los valores y si no miremos lo que ha hecho el robusto los últimos dos o tres cambios. Y entran los valores que han bajado más y que muchas veces están más baratos. Pues eso perjudica al inversor particular y lo seguirá perjudicando mientras no se hagan cambios.
2: Alfonso, que te voy a tomar notas.
4: No, no bueno, no. Yo, totalmente, o sea, un poco con... Tendría que ser
2: más cara la gestión activa si es buena.
1: Eh, <risa> yo, no, yo no,
3: estoy de acuerdo <risa> en ese
1: punto.
2: <risa> no. ¿Tú qué bueno, dices? Yo
1: vamos a ver yo por la parte que me toca estoy totalmente de acuerdo con él lo que pasa es que es verdad que el entorno en el que estamos que...
2: bueno quizás ahora con Mifid mucha gestión activa mala o mucha gestión pasiva disfrazada de activa muera no
4: sí sí claramente. yo yo espero que sí no sí,
2: sí y se ponga en valor la buena gestión es, activa eso
4: es, eso, es, eso, es, eso es que además aquí en España o, muy o buena una gestión alineación los, los gestores hablan muchas veces de la alineación de sus inversiones con los accionistas con el sí, equipo directivo claro. bueno tal, lo claro. mismo una alineación de las comisiones con los partícipes Bien. Eh, en función del performance, por ejemplo. Lo que uh -huh. es lógico es que eh, el mundo vaya a me
2: queda poquito tiempo. Eh, un titular, para terminar. Eh, mirando al, al próximo trimestre. ¿Cómo lo veis? ¿Qué recomendáis? Eh, ¿Qué teméis? Alfonso, arranca tú.
1: Temer un poco lo que decíamos. Sobre todo temas políticos, tanto aquí en España. El tema de presupuestos generales, Cataluña. Tema de elecciones en Latinoamérica. México, Brasil. que voy a traer cierta incertidumbre. Más lo que está por venir, que no tenemos... <coughs> Decir ni idea, y es verdad, te, te, te va a saltar eh, el tema, por ejemplo, ahora de Facebook, eh, pues te salta claro. las cosas que, uh -huh. que están por venir. Eh, romper una lanza como uh -huh. eh, frase final por la gestión activa,
4: que en los momentos de volatilidad es cierto que saca bastante más rentabilidad que, uh -huh. que los índices.
2: Titular solo.
4: Para mí el, la valoración de algunos índices americanos, me parece que no la entiendo, y me parece una espada de amocles que tenemos encima en estos momentos. no
2: Salvador.
5: Bueno, yo creo que va a ser un, un trimestre, un año eh, complicado, que nos va a hacer sufrir, pero que va a merecer la pena si estás en la gestión activa.
2: Vale, ¿Juan?
3: Analizar las oportunidades de inversión una a una es lo que siempre más te protege y más te rentabilidad te va a dar.
2: Fantástico. José Antonio Tamaño, de GVC Gaesco Beca. Alfonso E. Gregorio, Treaset Management. Salvador Díaz, de Altar Finance. Y Juan Gómez Bada, Avantas Capital, Eafi, no Correcto. gestora. Eafi. Eafi, muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, mil gracias. Que tengáis eh, feliz lunes de Pascua y uh, por el día. Gracias. Un gracias abrazo. Ti, Adiós. Amigo.
1: Dunas Capital, un nuevo horizonte financiero te ha ofrecido este espacio.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?